0: En el episodio de hoy tendremos a un invitado especial, con el que conversaremos acerca de la abundancia y la gratitud como herramientas para atraer todo lo que queremos o deseamos en nuestra vida. Los invito a abrir su mente para poder conectarnos. Hola, somos Alfonsín y Carla, y esto es Nosotras las Mujeres.
1: Un espacio donde nos sentimos seguras y nos atrevemos a hablar de ciertos temas que a muchas personas las sacan de su zona de confort. Somos mujeres igual que tú,
0: con experiencias, dudas y muchísimas ganas de aprender.
1: La verdad es que hoy estoy súper emocionada de, de poder tener a Francisco con nosotros. Hace mucho tiempo que. que bueno, hace algunos meses que nos conocemos y. Bueno, y gracias a Francisco he podido experimentar muchísimas cosas en mí que antes no sabía. Entonces, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. La verdad es que es un honor para mí que nos puedas eh, contar todo lo que tú sabes y que muchas personas más escuchen sobre este tema que a mí realmente me encanta y me apasiona. Así que, gracias.
2: Eh, muchas gracias a ustedes eh, por la invitación, Alfonsina, Carla, Realmente es un gusto eh, poder compartir con ustedes y con la gente eh, un poquito de este conocimiento que todos tenemos, pero que no hemos despertado. Exacto. Ayudar a, a las personas a despertar en conciencia, pienso que es una, es una obligación realmente. Así que realmente es un gusto y muchas gracias nuevamente.
1: Gracias. Francisco, cuéntanos para las personas que, que no te conocen, ¿a qué te dedicas?
2: Ok, bueno yo hace muchos años atrás eh, estudié varias cosas que tienen que ver con espiritualidad de hecho yo a los 17 años empecé estudiando metafísica wow. eh, cosa que me llamó muchísimo la atención después de esto, eh, justamente por la inmadurez de la edad y por algunas situaciones que me, me asusté porque no las entendía Dejé de un lado el tema este y saqué mi carrera normal, de hecho yo soy ingeniero en marketing, he trabajado antes en medios de comunicación, he trabajado en muchas otras cosas, pero de una u otra manera esto siempre estuvo presente en mi vida, eh, estudié mucha programación neurolingüística, es algo que tiene muchísimo que ver con esto, hasta que de pronto eh, simplemente fue un llamado bastante fuerte el que tuve, yo estaba de gerente nacional de mercadeo en un medio de comunicación
3: okay.
2: y de pronto fue un llamado muy fuerte, ya que en mi casa prácticamente no existía. Mi esposa me decía que me iba a hacer un póster porque <risa> ella nunca me veía. Okay. Eh, yo tenía un hijo pequeño en ese entonces. Eh, tampoco compartía con él, no tenía prácticamente vida. Des salí del medio de comunicación y de la nada volví a recibir un llamado sobre el tema de la metafísica con un, una información que me llegó de la nada en internet. Eh, entré a Link y sorpresa, era justamente lo que yo había estudiado hace varios años atrás. Okay. Me acuerdo que yo estaba en mi dormitorio, <ríe> mi, mi esposa estaba en la cocina, y le dije, ven, tenemos que hacer esto juntos. Esto no es algo que puedo hacerlo solo. Y quiero saber si tú estarías dispuesta a aprender sobre esto. Me dijo, sí, ¿cómo no? Y cree? nos iniciamos en el tema de, de metafísica con el libro de oro del maestro San Germín. Eso, eso desató una, un sinnúmero de causalidades que me tienen aquí ahora. Después de esto empecé a estudiar eh, descodificación biológica estudié algunas de escuelas, después eh, llegó otro maestro a mi vida, que es eh, Gran Master Choa Koksui, de Sanación Pránica, y me aquí, cambié totalmente mi carrera de la noche ¿Sí? a la mañana, ¿Sí? dejé el marketing totalmente de lado, ¿Sí? sí, dejé el marketing totalmente de lado, y me especialicé en, eh, estudié muchas de escuelas de descodificación biológica, He hecho eh, muchísimos cursos de sanación pránica, he eh, estudiado de otro tipo también de terapias y, y generé esta escuela que se llama Bioneurosanación, que es un compendio de varias cosas que se han ido aprendiendo durante el camino. Con una gran satisfacción, que como siempre, es poder ayudar a las personas.
1: Cuéntanos rápidamente para quien no sepa porque es un tema, yo sé que hay que enfocarnos muchísimo, pero rápidamente y de forma superficial, ¿qué es la, la descodificación biológica y la sanación pránica?
2: A ver, como te comentaba, eh, lo mío se llama eh, Bioneurosanación Ecuador, ¿sí? De hecho es una comunidad. ¿Qué es la Bioneurosanación? Yo estudié lo que antes era la descodificación biológica con, de Henry Corvera, ¿sí? que después cambié el nombre, había neuroemoción. He estudiado varias escuelas, la verdad, y de cada una eh, tomé lo mejor eh, para generar esta escuela. Y algo muy importante es que incluí el tema energía okay. <risa> en lo que es la descodificación, ¿sí? Y gracias a eso, Sanación Pránica ha sido la herramienta principal para conectar principalmente con mi parte espiritual y como segundo plano es lo que me ha ayudado a vincular la energía con la descodificación. ¿sí? Algo que es importante entender es que no es, no es que están mezcladas las dos cosas como tal,
3: okay.
2: pero la descodificación, como se utiliza, por ejemplo, como en la descodificación, todo es debido a un conflicto emocional. En sanación pránica hay una técnica que se llama psicoterapia pránica en donde se limpia un tipo de energía en mental y emocional sucia. Pero si yo sé descodificación, soy mucho más específico en el tema de emociones que debo ayudar a sanar a la persona.
1: Puedes conocer la raíz de ese, de ese problema. Exactamente. ¿no? A...
2: Entonces, por eso es que no es una mezcla propiamente, sino que yo utilizo eh, muchísimo la sanación pránica para descodificar.
0: Okay. ok, como que la una se ayuda de la otra. Claro. Sí, sí, okay. sí. sí. Pero en sí, ¿qué significa sanación pránica? No, no yo mucho no del tema.
2: Ok. Sanación pránica eh, nació hace muchos años atrás con el, el maestro Choa Kutsui. ¿Y en qué consiste? Es fácil de entender. Eh, todo lo que existe es energía. Partiendo de esto, eh, nuestro cuerpo, cada tejido, cada órgano, es energía también. Okay. Eh, tenemos un campo electromagnético que muchas personas le dicen aura, cuerpo bioplasmático, cuerpo etérico. como le quieran decir? Es un campo electromagnético que está alrededor nuestro y que afecta directamente a nuestra parte física. ¿sí? Así como el planeta tiene un campo electromagnético que si se afecta, hay fenómenos a nivel de la Tierra, es exactamente igual en el cuerpo. Y la energía que está a nuestro alrededor, eh, llamado prana, es energía vital, ¿sí? La energía vital está presente en el aire, en el sol, en el agua, en los alimentos, en todo lo que está a nuestro alrededor existe energía vital. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, por ejemplo, tiene pensamientos negativos, emociones negativas, está bloqueando sus centros energéticos, entonces deja de entrar prana limpio al cuerpo. Y cuando sucede esto, los órganos, los sistemas del cuerpo tienden a dañarse, ¿sí? Entonces, sanación pránica en sí es una acumulación de técnicas diseñadas por el Master Choa Koksui para ayudar a facilitar procesos de sanación, que es lo que hace propiamente retirar la energía sucia y poner energía limpia.
3: ¿Sí? Okay. Eso
2: en cuanto a lo que tiene que ver con sanación pránica eh, para personas. Psicoterapia pránica, que es para calmar estados emocionales y mentales. Eh, hay sanación pránica con cristales, en donde ya utilizamos cristales, láseres, potenciadores, etcétera, que es mucho más fuerte la sanación eso a nivel de personas, pero la energía no está dirigida solo en las personas, sino en todo lo que existe, entonces Master Choa Koksui desarrolló también, por ejemplo, lo que es el Feng Shui Pránico, por ejemplo, muchas veces no entendemos por qué las cosas no fluyen, si energéticamente yo estoy bien, todo supuestamente está bien, pero resulta que en mi casa está vuelto un repositorio de energía negativa. Claro. <risa> okay. Porque la energía no está fluyendo, porque simplemente se acumula como cuando el agua se emposa, el agua se pudre, la energía es igualita. Si la energía negativa se emposa, va a generar conflicto. Entonces ah. Master Sui desarrolló eh, Feng Shui Pránico. Aparte de esto, a nivel de por comentarles algo, eh, algo que estoy haciendo mucho en, esta, en este último tiempo, es trabajando con empresas, eh, con algo que se llama la administración espiritual de negocios, en donde se utiliza también energía para, hagamos de cuenta esto, una empresa es como un ser vivo, también tiene chakras, también tiene aura, y cada departamento es un chakra, cada departamento tiene relación con alguna parte funcional de la empresa, Podemos explorar eh, qué cambios debe hacer la empresa. Eh, podemos limpiar eh, energéticamente la empresa, la oficina, el negocio. Eh, podemos dar herramientas. O sea, es un mundo a lo, a, 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 que ayuda muchísimo al tema empresarial. Yo, yo también
0: creo que justamente estaba escuchando también a gente que se dedica al tema, no sé si Sanación Pránica en sí, pero sí, Gente que se dedica a, a meterle cabeza al, al, al tema espiritual y al tema, eh, por ejemplo, de la intuición en el momento de eh, de, de dirigir empresas, ¿no? De saber que, que somos personas que obviamente tenemos energía y que eso se transmite en nuestro trabajo. Sí.
2: entonces, como ven, no abarca solo sanación a personas, sino es sanación en, en toda índole, claro, todo es, lo que existe no. es energía. Sí, uh -huh.
1: Antes, antes de, de comenzar con nuestro tema, que el cual queríamos explotar mucho más hoy, yo quería preguntarte, eh, ¿cuál es la mayor satisfacción que tú te llevas al trabajar con las energías? ¿Qué es lo que más te gusta?
2: Lo que más me gusta es realmente el desarrollo espiritual. Porque mientras uno más práctica espiritual hace, más entiende que al ayudar a otros está ayudando a uno mismo. El, la visión de las cosas, entender cosas que han estado en nuestras narices todo el tiempo, pero que nunca las hemos visto.
0: Claro. Ahora que te dedicas a esto, que dejaste ese mundo del marketing, <risa> <risa> eh, ¿sientes que, o sea, en verdad estás viviendo tu propósito? ¿Que esto es en verdad... A ver. ¿Es pleno?
2: <risa> toda, toda alma tiene un propósito. Y lo que nos hace falta vuelvo a decir, es cuando uno desarrolla un poquito su parte espiritual, el nivel de conexión crece. Y cuando el nivel de conexión crece, el alma tiene más claro el camino que tiene trazado. Entonces, eh, yo sí he sentido un llamado, pero todo es cíclico.
3: Claro.
2: Nada es permanente. Y de hecho, una frase que a mí me encanta es lo único permanente en la vida es el cambio. Sí,
3: eso sí, es sí. verdad. Sí. sí. sí.
2: Entonces uno tiene que, que adaptarse, uno tiene que, que ser flexible y adaptarse a los cambios, pero se logra, eso y mucho más.
1: Eso de salir de la zona de confort, muchas veces choca, lleva a algo choca, mucho mejor de lo que, o sea, sacarte choca, de este esquema.
2: Toca por el miedo, el miedo no te deja actuar, pero cuando ya tienes claro el propósito, uno lo primero que debe entender es que eh, hay maestros espirituales, hay ángeles, hay arcángeles, hay seres de luz, hay un, un montón de seres de energía que están alrededor nuestro ayudándonos en un montón de cosas. El problema es que no les dejamos actuar y simplemente muchas veces es porque estamos envueltos en, en la fantasía del ego que no nos deja ver más a la de. Pero cuando uno suelta el miedo, las cosas se dan.
0: Y cuéntanos un poquito, eh, Alfon y yo estamos justamente trabajando, eh, habíamos estado trabajando en una meditación sobre la abundancia, ¿no? Mm -hmm. Que la abundancia en general, muchas personas piensan que las personas, que la gente que se interesa por la abundancia se refiere solamente a el dinero, dinero el éxito, tener más, más material. Pero, eh, no, Alfon y yo descubrimos, o sea, yo, yo sí sabía también, tú también me imagino, pero como que llegara, a, de verdad, a... A, a ahondar en ese tema y saber que la abundancia no es solamente eso sino que ya somos bastante abundantes en muchísimas cosas en nuestras vidas uh -huh. eh, cuéntanos un poquito sobre la abundancia o como la ley de la atracción lo que uh -huh. tú atraes a tu vida
1: eh... tus pensamientos que son capaces de atraer o sea, uh -huh. que es la ley de la atracción
2: oh, ok es muy sencillo de entender cuando entendemos conceptos básicos de energía okay. ¿Sí? Entendamos primero lo que voy a mencionar ahorita. El universo se apalanca en leyes, ¿sí? O sea, las leyes universales son inquebrantables y por eso son leyes. Y una de estas leyes es la ley del karma. Todo el mundo cuando uno dice ley del karma se asusta, porque piensan que es algo negativo el karma. Ajá. Y no es así. La ley del karma no quiere decir otra cosa que lo que siembro cosecho. Okay. La ley del karma es que si siembro las semillas correctas, voy a cosechar los frutos correctos. Es lo mismo que la ley de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Es la misma ley de correspondencia. Energía igual atrae energía igual. Es la misma ley.
1: Lo que estaba sí. el otro día leyendo del karma, decía que muchos habían como malinterpretado como si fuera un castigo. Pero no es un castigo, o sea es un aprendizaje. Y tú vas a seguir experimentando ese karma hasta que no hayas aprendido eh, lo, que ese, eh, lo que esa situación te mandó a aprender.
2: El karma es equilibrio, así de simple. El universo vive en equilibrio. Ni más, ni menos. Palabras de Mastrechoa, ni más, ni menos. <risa> <risa> eh, realmente, el karma es eso. O sea, si... Alguna vez conversando con un discípulo directo de Master Choa Koksui que vino a dar una charla de medicina integrativa acá en Ecuador, nos pusimos a conversar sobre el karma. Y decía, y recuerdo que empezó a reírse porque un gran amigo eh, que es médico, es el encargado de sanación pranica aquí en Ecuador, eh, es traumatólogo. Y, eh, eh, y estos maestros espirituales inclusive pueden ver ciertas cosas de vidas anteriores. Y solo viendo. Y decía, eh, por ejemplo, le dice, aquí está nuestro amigo. Él es traumatólogo. ¿Por qué? En otra vida fue guerrero. ¿Qué quiere decir eso? Que en otra vida, cuando uno es guerrero, generalmente lo que más hace es desmembrar.
0: Herir, o sea,
2: sí. Herir, desmembrar. Uh -huh. Entonces, en esta vida, ¿qué es? Traumatólogo. ¿Qué hace? Corrige. ¡Wow! Decías, ¿Sí? equilibrio. Entonces, el karma puede ser propio, como lo que hemos hecho de otras vidas, que eso es un karma que queda guardado en nosotros, en nuestros registros akáshicos, inclusive. Pero... También entendemos una herencia de karma de nuestro árbol genealógico, de donde venimos. Ahí entra, por ejemplo, la descodificación. ¿Sí? Pero ahorita vamos a hablar primero de energía para entender la idea de atracción, ¿ya? ¿Cuáles son los principios de la energía? La energía tiene vibración. Primero, la energía es casi imposible de definir porque si ustedes entran en cualquier libro de física, en cualquier diccionario o en Wikipedia, les va a salir que la energía es la capacidad de generar movimiento. ¿Qué tipo de definición tan raro? Porque no está diciendo nada. Es un concepto totalmente abstracto, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos de la energía es que maneja vibración. ¿Sí? Hay vibración alta y vibración baja. La vibración alta se desprende de la vibración del amor. Toda vibración alta se desprende de la vibración del amor. Y no nos pongamos con conceptos románticos de lo que es el amor. Okay. El, el amor realmente está malentendido. El amor es energía de cohesión. ¿Qué mantiene 50 bidones de células unidas en el cuerpo humano? Energía amor. Okay. ¿Sí? ¿Y cuál es la vibración baja? Todo el mundo diría el odio. No. ¿Sí? El miedo es la frecuencia más baja. Entonces, el amor, la felicidad eh, y todas las emociones eh, lindas del ser humano están en vibración alta. Una vibración muy parecida a la del amor, por ejemplo, es la vibración de la misericordia. El ser misericordioso es una vibración súper alta. Eh, la gratitud, una vibración extremadamente alta, muy parecida a la del amor. Vibración del miedo... Todo lo negativo, el odio, la frustración, la ira.
1: El miedo te paraliza. Te... Te Dependiendo
2: del de... tipo de persona. Algunas les hace agresivas. La persona que es agresiva, es agresiva por miedo. La persona que es muy impulsiva, es impulsiva por miedo. Eh, o sea, si nos ponemos a analizar esto, esas son las dos máximas vibraciones que hay. La vibración de la abundancia está en la frecuencia del amor. Y la vibración de la carencia está en la vibración del miedo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a poner con un ejemplo, ¿ya? Algunas personas que estarán viendo este podcast eh, habrán leído el libro de la atracción, del de poder de la atracción, o videos semejantes sí. diferentes. Sí, pero que eh, o sea es algo que tiene muy buena iniciativa pero que no está diciendo del todo la clave de okay. ¿cuál es la clave de? yo no puedo atraer jamás abundancia desde la carencia y eso es una clave fundamental para volvernos abundantes ¿qué quiere decir? yo no puedo ir a un concesionario de autos ver el carro que quiero comprarme y decir, Dios, es que este es el carro que necesito. Porque la necesidad es carencia. Yo necesito algo cuando no lo tengo. Sí. yo no puedo decir, eh, es que necesito, es que quiero, es que deseo, porque todo eso viene desde la carencia. Entonces, ahí está el meollo del asunto, porque el ser humano siempre se enfoca más en lo que no quiere, que en lo que realmente quiere uh -huh. ¿Eh? es diferente si yo voy al concesionario, veo el carro como dice la ley de la atracción uh -huh. veo el carro, lo pruebo y digo gracias porque este carro está en camino para mí ¿qué le estoy haciendo? estoy pidiendo desde la vibración de la gratitud que ya dije que es similar a la vibración del amor uh
1: -huh.
2: entonces ¿qué va a pasar? el universo va a conspirar para cumplirme el deseo.
1: Okay. O sea, desde Entonces, la gratitud atraemos todo lo positivo a nuestras vidas.
2: Sí. Hagamos ejemplos. Si yo les digo definamos el cerebro, es muy sencillo definir el cerebro porque es algo físico. Claro. O sea, es una masa gris, los hemisferios, el cerebelo, esto, esto, la, y, y podemos hablar de todo el, 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 lo que es el cerebro como tal. Pero, ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? Los Pensamientos, sentimientos, de emociones y creencias. ¿Pero qué son pensamientos, sentimientos, de emociones y creencias? Claro. No sé. Energía. 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 De hecho, cuando una persona eh, está presentando algún tipo de problema a nivel cerebral, le envían a hacer algo que se llama electroencefalograma. ¿Y qué es lo que hace eso? Medir la energía cerebral. Pensamientos, sentimientos, emociones y creencias son energía. ¿Sí? Si mis pensamientos, sentimientos, eh, emociones y creencias son correctas, voy a traer cosas correctas. Pero si son incorrectas, de la misma manera. Claro. El decía, si piensas que puedes, tienes razón. Y si piensas que no puedes, también tienes razón. Porque... Es así, o sea, no, nuestro pensamiento, sentimiento, emoción, creencia atrae lo que nos pasa. Nosotros vivimos diciendo es que la culpa es de quien nos gobierna, es que la culpa es del universo, es que la culpa a todo el mundo le echamos la culpa menos a nosotros. No hacemos un análisis interior para saber cómo estamos vibrando.
0: Pero no tomar la responsabilidad también de, nos, de nuestro actuar es más fácil también. No. Decirle, decir echar la culpa. Ay, sí, me, es que me fue mal porque fulanito me hizo tal cosa, pero en realidad saber que yo permití eso o que yo hice tal cosa, yo tomar la responsabilidad y luego sí, sí.
2: actuar. Como digo, todo es vibración y energía igual atrae energía igual. Es que una persona piensa que en, en, en un sector de la ciudad roban, cuando pase por ahí le van a robar. Que estaba trayendo? Eso
0: es, tú, es tú, tu pensamiento. siempre me dice... Eso.
2: En cambio, si yo pienso de manera diferente, si empiezo a controlar mis pensamientos, sentimientos, emociones y creencias, voy a traer lo que pienso. Algo súper interesante cuando uno empieza a desarrollar temas de espiritualidad es que se da cuenta que lo que me está pasando en este momento fue sembrado en mi pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo siembre hoy es lo que voy a cosechar mañana. Es atracción cuando una persona, por ejemplo eh, atendiendo algunos pacientes he atendido eh, casos en donde una persona voy a poner un caso particular que me viene a la mente uh -huh. una persona de cincuenta y pico de años mujer que toda la vida ha luchado por separarse de la mamá o sea, no tiene una buena relación con la madre pero el universo siempre conspira para que la madre termine viviendo con él. Wow. Entonces, eh, obviamente lo, lo primero que hay que hacer ahí es sanar la relación con la madre, ¿no? porque no está bien eso. Y si estamos hablando de abundancia menos, ya lo voy a explicar por qué. Pero eh, quise ver por qué hay eso en ella. Resulta que al nacer, nació con doble vuelta de cordón umbilical. Y en su inconsciente se grabó una memoria de que si me separo de mamá, me muero. Entonces, conscientemente quería una cosa. Conscientemente quería poner distancia con la mamá. Pero su inconsciente le obligaba a mover las cosas de tal manera que la mamá siempre terminaba viviendo con eso.
3: Increíble. ¿Sí?
2: Sí. Entonces, así de fuerte es lo que nos pasa. ¿Por qué también la ley de la atracción? Eh, no funciona tal cual dice el libro, porque una cosa es la vibración de nuestra parte consciente, que es apenas del 7%, que es en donde están nuestros anhelos, deseos y todo lo que queremos en la vida, pero nuestra parte inconsciente es la que gobierna nuestra vida y es del 93%. Entonces, ¿qué pasará si la vibración del 93% es diferente a la del 7%? Voy a traer lo que está en mi inconsciente no lo que está en mi inconsciente por eso es que para llegar realmente a un nivel de abundancia lo que está en mi inconsciente debe trascender hacerse consciente para que yo pueda atraer abundancia
0: cuéntanos cuéntanos un poquito de lo de la relación de la madre para la abundancia porque yo también he leído un poquito de eso y he escuchado ¿qué tiene que ver?
2: Ay, muchísimo a ver papá y mamá son la representación de Dios en la tierra y por ese simple hecho merecen respeto. Y con un tema, si ya le ponemos algo simbólico, Dios es padre y tierra es madre. ¿Y quién es la proveedora? Madre es abundancia y padre es prosperidad. Uh -huh. Así de simple.
1: Al sanar la relación con la madre, comienzas a abrir las puertas de la abundancia.
3: Sí.
0: Y sanar la relación con tu madre significa... ¿que puedas hablar con ella o significa perdonarla y no necesariamente estar en una... Porque hay personas que, digamos, eh, no sé, tienen una madre que en realidad... Abusiva, eh,
1: irresponsable.
0: Y tú tal vez no quieres acercarte a una persona así, pero pero tal vez perdonarla y dejar de culpar a esa madre.
2: ¿no mm, eh, a ver, eso es algo un poco complejo para el tiempo que disponemos pero
3: la voy a
2: tratar de ser lo más concreto a ver, ¿por qué es importante eh, el tema con la madre? como digo, madre es prosperidad eh, perdón, madre es abundancia padre es prosperidad debemos entender primero que la madre que tenemos es la madre que necesitábamos para nuestro aprendizaje espiritual y ser las personas que somos hoy en día ¿y eso qué quiere decir? Que si tuve una madre desamorada, irrespetuosa, fea persona, entre comidas, era la madre que mi alma necesitaba para cumplir con lo que vino a cumplir. Entonces, desde ahí, yo no puedo juzgarle a mi mamá. Okay. Primera cosa. Gracias, gracias a eso es que soy la persona que soy hoy en día. Claro. Y eso es lo que nos tenemos que poner a pensar todos, ¿sí? Por más que suene duro. Segunda cosa. El tema del perdón, uno siempre piensa que el perdón solo es externo y que yo solo debo, y eso es, eso es un engaño del ego, porque el ego me hace creer que soy tan buena persona que tengo la capacidad de perdonar a alguien más, cuando en realidad no es así, pero ¿a quién debo perdonar? Vamos a poner un ejemplo. Si una persona me agrede físicamente, es un hecho, es un acto, es una acción, pero si yo guardo ira, rabia, enojo, resentimiento, frustración, sed de venganza y emociones negativas, ¿a quién le estoy haciendo daño? ¿A quién me agredió o a mí mismo?
0: A mí, por supuesto.
2: Entonces, ¿a quién debo perdonar? A mí. Por lo que siento, por la otra persona.
0: Ok. Sí. Tiene sentido. Sí, no, Tiene tío? sentido.
1: sentido. O sea, ti yo creo que una vez que comienzas a trabajar en ti y en tus emociones y... Y estar consciente de que al tener esos pensamientos negativos o de dolor, la única persona que se está haciendo es. daño es a ti
2: misma. Claro. El sanar la relación con mamá, eso puede ser un problema transgeneracional. Eso es, habría que revisar, porque muchas veces tenemos programaciones inconscientes de nuestros ancestros, que son las que nos generan este tipo de situaciones. En, este, en, este, en esta conversación no estamos hablando mucho de descualificación, por eso no lo estoy topando, uh -huh. ¿sí? sí pero en realidad eso ya es, podría ser algo heredado, algo que no depende ni siquiera de, nos, de nosotros mismos, sino que es una programación inconsciente que nos hace actuar así con nuestra madre. ¿Ya? Eh, pero volviendo al, al, al punto, uh -huh. perdonar a mamá es, es fácil, porque quiero o no quiera, mamá. Fue la primera persona que me alimentó.
3: Uh -huh.
2: Quiero o no quiera la primera persona que me dio un beso. Quiero o no quiera la, persona, la primera persona que me vistió. Eh, así sea que mamá haya abandonado al inicio o, o simplemente te dejó al nacer, esa madre es la que estaba destinada para ti. Y no es tu labor perdonarle pero tal vez eh, sí entenderle. Hay un concepto que a mí me encanta de lo que es el amor en este sentido. Es de Alejandro Jodorowsky, que dice: eh, el amor no es ni quitar ni poner nada. El amor es dejar ser. Sí. No, es más que bien fuerte.
0: Sí, es verdad,
2: sí. Te <risa> pone a pensar. Sí.
0: Uno tiende Entonces, a querer quitar o poner algo a la otra persona cuando si la No lo
2: dejan ser. Y no dejamos ser.
3: Exacto. Exacto.
2: Entonces, ahí de qué... El, el amor sin libertad no es amor. Claro. Hay que dejar ser. ¿Ok? Eso es muy profundo. En algún momento eh, hemos de tener la oportunidad de conversar de, un poquito más de, de esto. El tema de perdonar a mamá, ¿qué es eso. Perdonarme a mí mismo por lo que siento por mamá. Bendecirle a mi madre. A través de la bendición se logran romper cadenas feas. Hacer un acto de perdón para liberarse de eso, y principalmente agradecer, porque sea como ser el amante que necesitaba. El agradecimiento va a abrir muchas puertas.
1: Es decir, volvemos a la gratitud para abrir puertas, sí. siempre.
2: Y si queremos ser prósperos, nos toca con papá.
1: No. Ok. <risa> ¿Cómo empiezo a cambiar mis pensamientos de negativos o positivos para la ley de la atracción? ¿Y cómo empiezo a, ser más, a tener más gratitud en mi vida?
2: Entendamos que ya somos abundantes. ¿Ya? Simplemente no estamos conscientes de ello. Contrario a lo que la mayoría de personas piensan, yo soy católico. <risa> La mayoría de personas piensan que por mis estudios o por cualquier cosa me he vuelto budista, me he vuelto ¿Eh? agnóstico, me he vuelto, no, 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 yo soy católico y tengo una fe muy fuerte y Dios nos puso aquí y nos dio todo, nos dijo todo esto es suyo, ¿cómo no vamos a ser abundantes? El problema es que el ego nos dice no. El ego nos confunde bastante. Ya somos abundantes. ¿En qué sentido? Somos abundantes de amor. Somos abundantes de cosas materiales. Somos abundantes de inteligencia. Somos abundantes eh, de espiritualidad. Somos abundantes en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. El problema es que no nos acordamos. No sintonizamos la frecuencia de la abundancia. La mejor manera de de sintonizar la abundancia primero, y no solo la abundancia vamos a hablar de sanar un montón de cosas en nuestra vida lo primero es de dejar de juzgar
0: que es difícil porque
2: el juicio, el juicio es una autocondena porque al apuntar con la mano, con el dedo a nosotros mismos nos señalamos con tres dedos y aquí voy a hacer un paréntesis yo jamás hablo de política pero ahorita en el Ecuador estamos viviendo cosas bien feas sí y recientemente lo que salió con los cráneos de discapacidad y con todas las cosas, las desgeneraciones de impuestos, eso también es un reflejo de que energía igual atrae energía igual. ¿Por qué? Todo el mundo señala como corruptos, ladrones, e y esto, y el otro, y nos matamos señalando a quienes nos gobiernan. Pues les tengo la noticia de que quien nos gobierna es la viva representación del ecuatoriano.
0: Yo también uh -huh. pienso lo mismo, exactamente igual. Sí. Si nosotros... Empezase, o sea, empezáramos en casa o nosotros mismos a cambiar, cómo somos como ciudadanos o personas en general, uy, el Ecuador fuera otra situación,
3: tan, o sea.
2: Tan simple como esto, nos enojamos porque sacan un carnet para traer carros de lujo pagando bajos aranceles, pero... La persona de la esquina de mi casa se cogió y se trajo eh, una computadora que le hizo caer a una persona que vino de Estados Unidos eh, sin pagar aranceles, como que fuera de él. Claro. ¿Eso no es corrupción?
0: Claro, sí, en sí, realidad sí. sí. Es una versión más pequeña eh, de la corrupción. La, sí.
2: ¿Las personas que viajan a Colombia, las personas que viajan a Perú, no hacen lo mismo?
1: Claro.
0: Sí. Es de menos magnitud, claro, es una magnitud más pequeña, pero no pues deja mira, de ser corrupción en su... El
2: efecto es Exacto. lo mismo. Sí. Y eso genera karma de robo. Entonces, ¿qué karma tenemos?
1: Del ego, ¿no tenemos un problema del ego, de decir quiero más, quiero más, y, y no importa a qué costo, a qué precio, robando, pero más y más y más, porque esa es tu idea de abundancia.
2: No estamos sembrando las semillas correctas. Exacto. Yo aprovechando esto con esta situación de la pandemia con las con lo de las clases virtuales y todo, al inicio empecé a darles clases. Mi esposa empezó a darles clases a mis hijos y yo le decía, "Yo voy a empezar a darles clases de ética, ¿qué está pasando en el país? ¿Y qué es? Porque aquí el tema es no es que no debo hacer. Me vean o no me vean.
3: Claro.
0: Porque
2: aquí uno simplemente deja de hacer cuando no le ven y no se piensan que no se van a dar cuenta.
3: Exacto. No hay integridad.
2: Pero actuar bien, es actuar bien. Me vean o no me vean. Uh -huh. y, y, y lo peor de todo es que la gente no concientiza de que se están generando un daño terrible. Hemos hablado de ley del karma, hemos hablado de ley de atracción. Después, ¿por qué será que nos roban las cosas? ¿Por qué será que me roban el celular? ¿Por qué será que me roban el carro? ¿Por qué será que me roban la casa? ¿Por qué será que me roban esto? Tengo karma de robo. Ahí es cuando uno se pone a pensar y dice, híjole. Eso es ser consciente.
0: Claro, es empezar a ver lo que uno mismo hace para eh, empezar. digamos, a cambiar, ¿no? O sea, uh, yo quería comentar un poquito que el año pasado también empecé... O sea, comencé a escuchar también podcast y leer y sobre la gratitud. Y yo me di cuenta que en verdad me quejaba hartísimo. Era una constante... Como que todo en mi vida era una pequeña queja, ¿no? De, de, de cosas que no tenía, de cosas que me faltaban, o que yo me faltaban O, o cualquier cosa negativa. Y comencé todas las mañanas, yo saco a pasear a mi perrita... Y mientras que sacaba a pasear a mi perrita, bueno, voy a ponerme tres cosas por las que estoy agradecida hoy. Entonces comencé a hacer cosas, digamos, que uno diría como muy insignificantes, pero el hecho, por ejemplo, un día dormí súper mal, en mi, en mi, una noche, y me levanté y dije, bueno, igual agradezco que tuve insomnio en una cama, en un, bajo un techo, que lo, que lo que estoy viviendo lo vivo donde lo vivo, y... Y, y, y soy grata por eso, por ejemplo, y me levantaba y agradecía porque pude dormir bien, porque tengo este momento para sacar a mi perrita, porque tengo vivo donde vivo. Y me di cuenta que poco a poco dejaba de quejarme. Ya no, y no vivía, porque uno no se da cuenta que está viviendo como en una nube gris, así como alrededor, ¿no? Y, y comencé a agradecer todas las mañanas tres cosas y luego dije, bueno, ya, ahora voy a empezar con cuatro, ahora con cinco. Y, y me doy cuenta de que tengo muchísimo por qué agradecer y a veces no lo vemos, solamente uh -huh. por no practicar cosas tan sencillas sí. como de verdad decir por qué estoy agradecida, ¿no? Entonces, uh -huh. eso me imagino que podría ser una, un ejemplo para la gente como para decir cómo practicas, okay. cómo empiezas a, a ser grato. La,
2: la queja primero era no juzgar, ¿no? Uh
0: -huh,
3: uh -huh.
2: Dejar de señalar. Eso es una regla general para toda sanación, no solo para la abundancia. Porque también juzgamos cuando vemos a alguien con, con dinero o vemos a alguien que se baja de un mega carrazo decimos correísta de ser <risa> Sí,
1: ¿y eso es de dónde habrá sacado el dinero? Sí. Eso es
2: juicio. Eso, sí. es juicio, eso no debe hacerse.
1: Exacto.
2: Porque eso me aleja también de la abundancia.
1: Claro.
2: ¿Qué es lo que se debe hacer? Ver a la persona que se baja del mega carrazo y decir que Dios le bendiga con eso y mucho más. El momento que yo estoy haciendo eso, estoy atrayendo la bendición para mí mismo.
1: Y está siendo, o sea, está siendo grato para los demás. Claro, también. Es como como también no solo para mí mismo, sino hacia los. O sea, viendo las cosas de los dando,
2: demás. Dando es como recibimos.
1: Claro, sí. sí, sí
2: Entonces, sí. el tema de la queja. Eliminar las quejas. Totalmente de acuerdo. Ese es el segundo punto. Porque la queja te aleja de la prosperidad de la abundancia. Que nos encanta quejarnos por todo. Es facilito darse cuenta. Uno saluda a una persona, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¡Ay! ¡Ay, más o
3: menos!
0: Claro, y a ver, no Entonces, es que todo el tiempo tenemos que estar bien, pero sí, muchas veces decimos, ay, estoy bien, ¿eh? pero, pero en verdad sí estoy bien, en verdad tengo muchísimo por
2: qué estar... Eliminar, en... eliminar la queja no quiere decir que esté bien. La abundancia no se hace de la noche a la mañana. Claro. La abundancia es un camino, de autoconcientizar. El rato que eliminamos la queja e introducimos la gratitud. analízanos un poquito la gratitud. Un día de vida realmente es un regalo. Por eso es presente, ¿no? O sea, nuestro presente es un regalo. Y vivir en el presente es una tarea constante. Eso también es un tema muy extenso.
3: Sí, sí, el vivir
2: sí. en el presente. Sí. Eh, pero... Eh, ¿Qué es lo que debemos hacer? Gracias por este nuevo día de vida. Gracias porque me levanté en mi cama, en un colchón cómodo, con cobijas, totalmente relajado, en vez de levantarme en una cama de hospital, como muchas personas. Hoy, claro sí, sí. Gracias porque pude dormir bien. Sin preocupación, no alterado, como muchas personas están alteradas en su sistema nervioso. De hecho, ahorita los pacientes que más tengo es por eso. <risas> Insomnio y, y un tema increíble de desequilibrio de del sistema nervioso central. Gracias porque mi esposa está a mi lado, porque le veo todos los días y me levanto al lado de ella. Gracias por mis hijos que por más que tener las 24 horas en la casa en <risa> época de pandemia es complicado.
3: Claro
2: que sí. <risa> Pero Muchas gracias por mis hijos. Claro. Si no les tuviera, ¿qué falta me harían? Uh -huh. Gracias por mi mascota, que es un perrito de este porte, que me quita todo el estrés y que es una bendición que llegó a mi vida también en estas épocas.
3: Uh -huh.
2: Gracias porque tengo un techo que me, me cubre, gracias porque tengo la suficiente comida para mí y para mi familia no como muchas personas están pasando en este momento gracias por el agua caliente que tengo al bañarme gracias porque puedo salir a hacer ejercicio en las mañanas, gracias por absolutamente todo gracias por el dinero
1: sí infinidad de cosas, podemos agradecer yo me levanto todas las mañanas y, y hago eso. Y Primero comienzo por gracias por mis ojos porque hoy los he podido abrir otro día. Gracias por mi nariz, porque puedo respirar, por mi boca, porque y comienzo como que cada parte de mi cuerpo a agradecer. Gracias porque me puedo mover, porque tengo mis dos piernas, porque, porque me puedo tocar, porque tengo las manos, porque puedo tanto, yo creo que un corazón agradecido es un imán para la abundancia
2: agradecer por absolutamente todo. Y principalmente, hablando de abundancia, agradecer por lo que todavía no llega. Esa es la clave de la abundancia realmente. Gracias porque el dinero llega fácilmente y de muchas maneras a mis manos. Gracias por la capacidad de servir. Por ejemplo, algo que a mí me gusta, yo tengo un gran amigo en la ciudad de Cuenca, que es sanador tránico. Y desde que empezó la pandemia estamos haciendo servicio a los pacientes con COVID. Uh, estamos, hemos atendido muchísimos pacientes y, y todo ha sido servicio. ¿sí? O sea, sin costo alguno, hemos hecho muchísimo servicio. Y algo que a mí me gusta mucho de mi amigo es que cuando cerramos la sesión de sanación, él siempre dice gracias por la oportunidad de servir. ¿Por qué? Porque nos estamos bendiciendo a nosotros mismos a nuestras familias. Estamos generando buen karma. ¿no? Entonces, servir realmente no debe ser como un sacrificio, no debe ser visto como un sacrificio.
3: Claro. Servir
2: debe ser visto como la oportunidad de la vida que, que la vida me da para ser abundante, feliz, próspero. y estar...
0: Es como una obligación, pero una obligación negativa. O sea, como si es decir, una cosa que tengo que hacer para... Y no, en verdad creo que el mejor servicio, el verdadero servicio es... El que se hace desinteresado. Ajá, y desde el corazón y con felicidad y con... Sí.
2: Te corrijo ahí en una cosa. Uh -huh. el, el servicio, todo el mundo piensa que puede ser y debe ser desinteresado. Y no necesariamente debe ser así. Porque tú sabes que al servirle a otra persona te está sirviendo a ti misma. Bueno, claro. Uh -huh. Hablamos al inicio de la ley de la misericordia. Uh -huh. sí. Ser misericordioso... Una manera de ser misericordioso y de equilibrar el karma negativo. O sea, aquí les voy a dar un tip que es excelente para todas las personas que escuchen. No, el karma negativo, tarde o temprano, lo vamos a tener que pagar. Pero sí podemos hacer que el karma negativo sea menos fuerte el momento de pagar. Ok. Se este, llama equilibrar el karma. ¿Cómo podemos equilibrar el karma? A través de la ley de la misericordia. ¿Y cómo se es misericordioso? Diezmo y servicio esto es infalible. el 10% de sus ingresos a una obra de caridad o a una persona que realmente lo necesita. No estoy diciendo unas moneditas en la calle a quienes están pidiendo, no. Estoy diciendo diezmo. El 10% de los ingresos puede ser distribuido entre varias personas con el objetivo de ayudar y decretando que ese diezmo neutralice el karma negativo.
1: Eso fue lo que, lo que hicimos en la sesión pasada, ¿te acuerdas? Y que me dijiste unas, unas afirmaciones tan súper bonitas. Como lo tienes que decretar, según lo que me explicó Francisco, mientras lo estás haciendo, el diezmo o el servicio, tienes que ir diciendo el, el de, porque, o sea, lo, lo que estás decretando, que esto va a ser para ayudarme a neutralizar mi karma negativo. Ah, ok. Así es, ¿verdad?
2: Es, eh, básicamente es decir, decreto que el buen karma generado por este diezmo regresará para mí y para mi familia en bendiciones de prosperidad económica, abundancia, éxito, felicidad, buena salud, espiritualidad. Decretar que el buen karma generado por el diezmo neutralice mi karma negativo. Eso ayuda, pero como no se imagina. Wow. Yo les puedo decir, eh, hace algunos años atrás... Estuve atravesando una situación económica bastante compleja y vino una maestra espiritual, discípula de Master Joao Kruxoy, que es la encargada de sanación plánica Latinoamérica y Canadá. Eh, y yo le decía, eso se llama eh, Master Nona, y yo le decía, Master Nona, pero es que no puede ser, yo hago muchísimo servicio, o sea, yo atiendo muchas personas sin costo, hago esto, hago esto, pero económicamente todavía no. Y me dice, claro no puedes sembrar peras y cosechar manzanas. Mm. Si siembras servicio, recibirás servicio. Si siembras dinero, recibirás dinero. Yo al principio, en mi mente, que todavía en ese entonces no estaba tan consciente, <risa> decía, pero es que es absurdo lo que me está diciendo. Le estoy diciendo que no tengo dinero.
3: ¿Cómo?
2: Me está diciendo que debo dar dinero. Entonces, para mi cabeza eso era incomprensible. Pero le hice caso. En mi vida fue así...
1: ¿Y el diezmo lo puedes dar, eh, escoger, por ejemplo, varias fundaciones o, o personas que tú conozcas que están atravesando por una situación difícil?
2: Muchas veces uno piensa que las personas que necesitan están en una fundación o están lejos. Todos en la familia tenemos a alguien que necesita.
3: Sí.
2: Un, un diezmo es, por ejemplo, de un hijo hacia un padre. Ok. Ahí es diezmo. Pero de un padre a un hijo jamás, porque eso es obligación.
3: Ah. <risa>
2: ¿Ya? pero un diezmo es a un hermano que está caído, a ayudarle a una mamá con alguna cosa, eh, eso también es diezmo. O si quieren que sea algo realmente rápido, cuando hay una catástrofe, si es que damos dinero, el dinero regresa mucho más rápido. Y servir a los demás, para servir, escuchen a las personas. O
0: sea, prestarles atención a las personas. Uh -huh.
2: Muchas veces uno que dice, Ay Dios, es que me toca hablar con mi papá, es que me toca hablar con mi mamá y solo son quejas y todo es negativo y esto no quiero y no quiero hablar y no quiero y, y cuando empiezan a hablar, lo único que hacen es corregir lo que dicen, dice papá y mamá y eso no es un acto de bondad amorosa,
3: claro.
2: un acto de bondad amorosa es diga lo que diga, escucharle y decirle te amo. <risa>
0: <risa> Dejarlo ser,
2: dejar
0: Dejalo ser esa ser. persona. Y, sí. Tiene mucho sí. sentido. Tiene mucho
1: sentido. Francisco, estoy un es poco porque se nos ya se nos está acabando el tiempo y, uh -huh. y la verdad es que no nos ha pasado antes, pero nos has tenido calladas. Sí, casi toda casi. la sesión <risa> <Escuchando>. escuchándote, <risa> escuchándote y aprendiendo mucho más y creo que eso nos ha salimos de, de esta Uy,
2: disculpen, no, estuve muy hablantín hoy.
1: No, 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 no para nada. No, y queríamos Queríamos cerrar primero eh, para que no, les cuentes a las personas que están escuchando el, pod, el, el podcast eh, cómo te pueden seguir en las redes sociales y si es que tienes algunos libros o talleres que nos recomiendes eh, para las personas que quieran ahondar un poco más en este tema.
2: A todas las personas que están escuchando, eh, realmente eh, sea cual sea el camino de su alma. Hay personas que logran el despertar espiritual a través de la religión hay personas que log logran el despertar espiritual a través de libros eh, de autoayuda como los libros de Wayne Dyer, eh, libros de Louis H. High, eh, libros como los de Erhard Toll, libros como los de Alejandro Jodorowsky, eh, que son libros extraordinarios para donde pueden tener una bibliografía increíble para el despertar espiritual. Pero yo realmente, eh, por mi experiencia, recomiendo muchísimo a las personas que tomen los cursos de sanación pránica.
3: Uh -huh.
2: Esos cursos no los imparto yo, no los dicto yo, son instructores eh, certificados eh, los que instruyen esto. Yo no lo hago porque en sanación pránica, si es que ya doy eso, no puedo dar descodificación biológica uh -huh. en el idioma hoy los cursos de bioneurosanación. Ok. Pero yo por el despertar espiritual recomiendo muchísimo que hagan los cursos de sanación pránica. Uno al principio no se da cuenta porque es algo simple donde enseñan a ver el aura, a medir el nivel de energía, a medir el nivel del chakra, limpiar, energetizar. Y uno piensa que eso es todo. Pero no. La conexión con Master Choa y desde que uno ingresa en sanación pránica es lo que logra hacer que la persona despierte espiritualmente.
3: Mm, okay.
2: Entonces, eso es realmente lo importante. De ahí, eh, ¿qué les puedo decir? Personas que estén interesadas en tema de taderes de, de, de bioneurosanación, también personas que quieran terapia o cualquier tipo de esto, pueden seguirme en, en Facebook, estoy como bioneurosanación Ecuador o como TP Francisco Acosta.
0: Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotras y esperamos encontrarnos de
1: nuevo sí. que sí, por hacer. quedaron muchos temas Mucho, en el aire muchos temas por ahondar sí.
2: muchas bendiciones pienso.
1: igualmente Chao. en este episodio me llevo que la clave de una vida feliz es un corazón lleno de gratitud